0: Aquí comienza Descifrando el Futuro, con el Pastor Luis González. Hola mis amigos, ¿qué tal? Serán todos muy bienvenidos al programa Descifrando el Futuro, en esta serie maravillosa que es Preparación para la Victoria Final. El tema de hoy es un tema importantísimo, por eso, por eso estoy aquí para dialogar contigo, para hacer algunas preguntitas, y enseguida vamos a buscar en la Palabra de Dios, las respuestas por ejemplo ¿qué está pasando con el planeta? ¿qué pasa con el mundo? por un lado no llueve por otro hay inundaciones por un lado está todo está este, quemado por otro lado ya no de un lado hay nieve del otro hace un calor terrible en un lugar hay guerras en otros lugares, rumores de guerras. Cuando vamos a un hospital, están llenos. A una clínica, llenas. A un centro de psiquiatría, lleno. Y ahora aparece este virus, el COVID-19. La pandemia mundial. Paró el planeta. Cerró todo. ¿Qué pasa con el mundo? Las familias están, sufri están sufriendo. Los hijos. Están pasando por luchas emocionales. Los matrimonios están siendo atacados. ¿Qué pasa con este planeta? Para saber estas respuestas, estamos aquí para abrir la Biblia y para analizar lo que dice la Biblia sobre este tema. Así que hoy analizaremos aquí en el programa Descifrando el Futuro el tema Señales de los Tiempos. Prepara tu Corazón. Aquí comienza Descifrando el Futuro con el Pastor Luis González. Pero antes, quiero mandar un abrazo muy especial para mis amigos de Uruguay, y para mis amigos de Argentina, y para mis amigos de Paraguay, y también para mis amigos de Bolivia y para mis amigos de Ecuador y también de Chile. Un abrazo para mis amigos de Colombia, de Panamá, de Venezuela, y también para todos mis amigos de Centroamérica, Latinoamérica, América del Norte, sobre todo Estados Unidos y Canadá. Sabemos que tenemos un, un grupo grande de amigos y, y, y hermanos conectados con nosotros en estos países. También un abrazo para los mexicanos, y también para mis amigos que acompañan desde Europa. Bendiciones a todos y también a mis amigos de Japón. Estamos también por la radio Nuevo Tiempo. Un abrazo para mis amigos que acompañan por la radio. Bendiciones y muchas gracias. El programa también está en el Twitter, arroba futuro NT. Y también en el Facebook, facebook.com barra descifrando el futuro. Y para tener más estudios bíblicos, más cursos bíblicos, usted puede hacer tu pedido aquí en la TV Nuevo Tiempo a través de los números que aparecen en su pantalla. O también yo tengo un canal en YouTube. Solo hay que ingresar en youtube.com barra Pastor Luis Goncalves. ¿Está bien? Así vamos este, llevando el mensaje de esperanza para todas las personas. Bueno, ya estoy con la Biblia aquí en manos, preparado para empezar el tema. Yo quiero invitarte para que tome tu bolígrafo, para que tome tu lapicero, quizás una hojita, un papel, y, o su computadora, o su celular, no importa, para anotar los textos bíblicos. Señales, las señales de los tiempos. ¿Qué dice la Biblia sobre todo esto? Bueno, yo quiero invitarte a abrir conmigo la Biblia en el libro de Lucas. Lucas capítulo 21, versículo número 28. Lucas capítulo 21, repito, versículo 28, que dice, Cuando estas cosas empiecen a suceder, cobrad ánimo y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Pregunto, ¿Qué cosas? El texto dice, cuando estas cosas empiecen a suceder, ¿qué cosas? ¿Ah? Bueno, aquí entramos y aquí vamos a mostrar cuáles son las cosas, estas cosas. Por favor, tome tu Biblia y vamos conmigo para Mateo. Mateo capítulo 24. Vamos para el versículo número 3. Mateo capítulo 24, 3, dice así. Cuando Jesús se sentó en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos aparte y le preguntaron, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Bueno, la pregunta fue clara. ¿Qué señal habrá y cuándo sucederá estas cosas? Con relación a cuándo, con relación a fecha, Jesús fue claro. Aquí en el capítulo 24, versículo 36, dice, Sin embargo, nadie sabe la hora, ni aún el día, ni aún los ángeles del cielo, sino mi Padre solo. O sea, ese texto responde una parte de la pregunta, que la pregunta fue, ¿cuándo? Y Cristo dijo, nadie sabe, solo mi Padre sabe. O sea, no está revelado al hombre el día de la segunda venida de Cristo. Y el texto de Mateo 24, 3, tiene otra parte de la pregunta, que es, ¿qué señal habrá de tu venida? Y entonces Cristo presenta varios acontecimientos, varios eventos que indicarían o que indican que Cristo está cerca, que su segunda venida está cerca. Y esto quiero mostrarte en este momento. Además de las guerras, de los terremotos, además de, del hambre, además de las enfermedades, además de todo esto que dice Mateo capítulo 24, yo quería destacar dos puntitos claves. El primer punto está en el capítulo 24 de Mateo, versículo número 4, que dice, Jesús respondió mirad que nadie os engañe. Bueno, cuando Cristo dice cuidado para que nadie os engañe, significa que el engaño sería algo fuerte en los últimos días. Entonces, en este caso, Cristo llama la atención para el engaño. El engaño sería una estrategia del diablo. Y usted sabe que un engaño solo es un engaño cuando la... Cuando el, el tema o el mensaje presentado es semejante al mensaje del Señor o el mensaje del Señor. Cuando hay una, una semejanza, pero es falso. La, la falsidad, el engaño, es algo muy bien elaborado, justo para confundir la cabeza de las personas. Y Cristo dice, cuidado con los engaños. El diablo es experto en crear y esparramar los engaños. ¿Está bien? ¿Está claro? Por ejemplo, cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, y Cristo fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, y Cristo fue, después de su bautismo, al desierto para hacer ayuno por 40 días y oración, cuando termina su periodo de ayuno y oración, aparece el diablo. Y el diablo empieza a tentar a Cristo. Atención, empieza a tentar a Cristo. Y aquí, en Mateo capítulo 4, encontramos esta tentación. Y cuando el diablo hace la primera tentación, Cristo responde al diablo con una expresión interesante. A ver, Mateo capítulo 4, versículo 4. Pero Jesús respondió al diablo, claro. Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, cuando Cristo respondió al diablo, Cristo usó la Biblia y dice, escrito está. La respuesta de Cristo al diablo fue una cita bíblica, un versículo bíblico. Cristo respondió al diablo con la Biblia. Ahora escúchame, ¿qué hizo el diablo en la segunda tentación? Vamos a ver versículo 5, Mateo 4 versículo 5, dice entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso sobre el alero del templo, ahora versículo 6 y le dijo si eres hijo, hijo de Dios atención, échate abajo que escrito está a sus ángeles, mandará por ti para que te sostengan en sus manos, para que o para tu pie no tropiece en piedra. Atención, ¿viste? Que el diablo en la segunda tentación usó, ¿qué cosa? La Biblia. Y dice, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está en tu palabra. O sea, el diablo usa la palabra para tentar a Cristo. Y dice, escrito está, y cita el, el, el versículo. Y sabe lo que es peor, es que la cita del diablo, ¿sabe dónde se encuentra? En el Salmo 91. Y el Salmo 91, es el Salmo que todos usan para expulsar al diablo. Mira, el diablo usa el Salmo que nosotros usamos para lo expulsar como una estrategia de tentación. Y para tentar a Cristo, lo que es peor. Entonces, a ver, Jesús usó la Biblia cuando dice, escrito está. Y ahora, en la segunda tentación, el diablo usa la Biblia para tentar a Cristo y dice, escrito está. O sea, mira, Cristo y el diablo, los dos usando la Biblia. ¿Cómo saber quién está cierto? ¿Cristo o el diablo? Claro, es Cristo, por supuesto. No hay dudas. Pero así, olvidemos por un momento que Cristo es Cristo y que el diablo es diablo. Imaginemos que de este lado fuese una iglesia y aquí otra iglesia. Una denominación y otra denominación. Y las dos denominaciones usan la Biblia. Solo que una dice una cosa y la otra dice otra. ¿Cómo saber cuál de las dos está cierta? ¿Viste? No es fácil. Cuando se, cuando se analiza Cristo y el diablo, ya está. Cristo está cierto, el diablo está errado. Ahora la pregunta es, ¿por qué el diablo está errado? ¿Por qué? ¿Solo porque él es el diablo? Bueno, para mí, solo por ser el diablo ya está errado ya. Solo que, analizando de manera fría y teológicamente, hay un motivo por el cual el diablo está errado en este caso. Te voy a explicar. ¿Sabe qué pasa? Es que el diablo realmente usó la Biblia. El diablo citó un texto bíblico de verdad. Solo que el diablo usó un texto fuera del contexto. ¿Me explico? Y Cristo, Cristo usó el texto dentro del contexto. Entonces, ahí está el engaño. Ahí está el engaño. O sea, el engaño eh, eh, involucra varias cosas y acciones, solo que en este caso, el diablo usa la Biblia para engañar a Cristo. Y hay muchas personas que usan la Biblia para engañar a las personas. Hay pastores, hay curas, hay líderes, hay hermanos, hay personas que usan la Biblia de manera errada. Porque la Biblia dice una cosa dentro del contexto. Y hay personas que utilizan texto bíblico fuera del contexto para engañar a las personas. Y esto lo hacen conscientemente o inconscientemente. Pero no importa. Engaño es engaño. Y por eso estamos aquí para descifrar. Por eso este programa se llama Descifrando el Futuro, para descifrar los textos, las profecías, el mensaje. Y una de las señales de la segunda venida de Cristo sería el engaño. Y el diablo sigue engañando a las personas con, con la Biblia y también de otras maneras. ¿Y cuál es el propósito del diablo? Te voy a mostrar. Vamos para Mateo capítulo 24 otra vez. Mateo capítulo 24, versículo 24, 24, 24, dice el texto. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los elegidos. Aquí el diablo envía adelante Falsos profetas y falsos cristos. ¿Qué sería un falso profeta? Es justo el predicador o la persona que usa la Biblia de manera errada, que interpreta el texto bíblico fuera del contexto. Ese es un falso profeta. O sea, lo mismo que el diablo hizo cuando tentó a Cristo en el desierto, o sea, usando el texto fuera del contexto, así hacen los falsos profetas. Y los falsos cristos aparecen por ahí disfrazados, con barba, con un cabello largo, con una apariencia así como que de una persona calma, buena, tranquila, una ropa de, de sacerdote para engañar, ¿viste? Así que, mi amigo, hay que abrir tus ojos y tomar cuidado, y hay que analizar la Biblia de la manera correcta, ¿está bien?, por todo el mundo hay personas que son falsas, que usan la Biblia de manera errada. Y por eso tenemos que analizar, estudiar la Biblia con oración, con sinceridad de corazón, para que no para no ser engañado. Y falsos profetas, falsos cristos. A ver, ¿cuál es el propósito del diablo con todo esto? El diablo tiene un propósito. ¿Cuál sería? Te voy a mostrar. Mateo capítulo 24 y vamos a leer el versículos 25, 26 y 27, que dice, Mirad, os lo he dicho de antemano. Así, si os dicen, aquí está el desierto, no salgáis. Aquí en las cámaras no creáis, porque como el relámpago, que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Aquí está el punto, amigos. El diablo está preparando el camino, el terreno, para el último engaño que él hará antes que venga Jesús. ¿Y cuál es este engaño? El diablo intentará imitar a la segunda venida de Cristo. El diablo aparecerá como si fuera Jesús y él tiene sus poderes y él puede aparecer en una cierta altura imitando a Cristo con una apariencia de un Cristo, entre comillas, que las personas imaginan por los cuadros, por las esculturas. Entonces los seres humanos tienen una imagen de Cristo. Y el diablo puede aparecer con esta, con esta forma. Y otra cosa, ustedes saben que los seres humanos tienen condiciones de hacer conmemoraciones con juguetes, con tantas cosas, cuando, especialmente cuando estamos terminando un año y empezando otro año, en la, la fiesta de fin de año. O sea, se puede hacer uh, pirotecnia, se puede hacer como que una, una fiesta en el aire, con colores, con sonidos, con tantas cosas, con juguetes, ¿no? O sea, si los seres humanos pueden hacer una fiesta de esta manera, imaginemos el diablo, lo que él puede hacer. Así que el diablo puede aparecer como si fuera Cristo y hacer, un, hacer como un ruido, como con colores, con tantas cosas para engañar a los seres humanos. El diablo puede aparecer en las alturas y las personas pueden quedar impresionadas. ¿Sabes? Y la intención es imitar la segunda venida de Cristo para engañar a los seres humanos. Y el diablo saldrá por ahí a caminar, caminando por acá, por allá, y sanando, este, curando personas, liberando personas, para engañar. Ahora, atención. Tenemos que estar atentos y saber que la segunda venida de Cristo es específica. Por ejemplo, cuando venga Jesús, como dice Apocalipsis 1:7, todo ojo lo verá. El diablo no será visto por todos. Lo único que él podría hacer sería hacer una live, ¿viste? una transmisión en vivo por internet por televisión, por radio, esto puede ser. Pero no es así que dice la Biblia. La Biblia dice que cuando venga Jesús, Él vendrá en las nubes de los cielos y todo ojo lo verá al mismo tiempo, de manera clara, visible, literal, y no por una transmisión satelital. ¿Está claro? Otra cosa, cuando Cristo regrese, Él vendrá con millones y millones de ángeles y todos los ángeles estarán tocando sus trompetas. Y cuando Cristo llegar, Cristo permanecerá en el aire para que todos vean. Y Cristo dará una orden. Y sobre su orden, la tierra temblará y las sepulturas se abrirán. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que el diablo eh, intentará imitar la segunda venida de Cristo pero no logrará imitarlo totalmente porque el Señor no lo permitirá ahora hay que estar atento, hay que cuidar ¿sí o no? hay que conocer la Biblia así que las señales que aparecen en la Biblia no son solamente terremotos, guerras, hambre ¿no? problemas naturales, sobrenaturales no, también es engaño, mentira falsos profetas, falsos cristos y tantas otras cosas. La pandemia, el virus, las enfermedades, los hospitales llenos, las clínicas llenas, los centros de psiquiatría llenos, los problemas matrimoniales, familiares, los hijos, las drogas, la bebida, el cigarro, la rebeldía, la política. Y tantas otras cosas. Todo esto está indicando que Cristo pronto vendrá. Son eventos finales. Son señales de los tiempos. Señales del fin del mundo. Este mundo pronto llegará a su fin. Y Cristo vendrá para buscarnos. Amén. Cristo pronto vendrá para buscarnos. Amén otra vez. Amén. Por este motivo. Lucas capítulo 21 versículo 28 confirma lo que mencioné al principio. ¿Te acuerdas? Lucas capítulo 21 versículo 28 dice Atención, cuando estas cosas empiecen a suceder, cobrad ánimo y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Aleluya, alabado sea el Señor. Todo lo que está escrito en la Biblia se está cumpliendo, todo lo que está profetizado se está cumpliendo. Delante de nuestros ojos, en la esquina, dentro de casa, al lado, entre los ricos y los pobres, el mundo entero está pasando por una convulsión y las profecías bíblicas se están cumpliendo. Mi amigo y mi amiga, este es el momento de tomar decisiones, de abrir el corazón de entregar la vida al Señor, de cambiar, de nacer de nuevo, de bautizarse, de prepararse, porque Cristo vendrá, sí o sí vendrá. Amén. Amén. Yo creo. ¿Y usted? Amén. Amén, amén, amén. Es esto. Así que la palabra de Dios muéstranos en qué momento de la historia estamos viviendo y tenemos que prepararnos para la victoria final, que es la segunda venida de Cristo. Yo tengo un texto bíblico más para mostrarte, y ese texto te voy a mostrar aquí, sentado en mi sofá, ven conmigo, acércate, acércate aquí por favor, y quiero conversar contigo y mostrarte un texto bíblico más, por favor acércate, acércate, traiga la silla, traiga el sofá, acércate a la televisión, acércate a, a, a su computadora o a su radio, porque yo quiero leer un texto bíblico importantísimo que está aquí en Mateo capítulo 24, versículo 14, que dice Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo por testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Este texto muestra nos la señal más importante relacionada a la segunda venida de Cristo. ¿Sabe cuál es? Es la predicación del Evangelio. Lo que yo estoy haciendo ahorita, cuando una persona para para estudiar la Biblia esta es la señal más fuerte de que Cristo está cerca. Y cuando una persona toma la decisión de entregar la vida al Señor, de cambiar, de bautizarse, entonces es una señal más fuerte todavía de que Cristo está cerca. Pregunto, ¿quieres que Cristo venga pronto? Entonces entrega tu vida al Señor conságrate al Señor, tomes la decisión de bautizarse, bautízate, bautízate por inmersión, como Cristo fue bautizado, nosotros pastores adventistas, yo y también mis, mis amigos pastores adventistas, que están en tu país, los pastores estamos listos para bautizarte, si tú te encuentras preparado, nosotros te bautizamos. Y si todavía no estás preparado, busque una iglesia adventista. Queremos ayudar en la preparación tuya. Para que cuando esté preparado, entonces realizaremos tu bautismo. ¿Qué te parece? ¿Es una buena sugerencia? ¿Es una buena idea? Por supuesto que sí. Si quieres bautizarse, si quieres nacer de nuevo, si es tu deseo estar preparado para la segunda vida de Cristo, levante la mano, por favor. Levante la mano, por favor. Vamos, levante la mano. Esto, muy bien. Muy bien, felicitaciones. Esto, levante la mano. Yo quiero orar por ti, por tu decisión, por tu entrega total. Amén. Con la mano levantada, vamos a cerrar nuestros ojos. Y vamos a orar. Padre querido, alabado sea tu nombre, porque tu palabra es clara, poderosa, toca nuestro corazón. Sabemos que Cristo pronto vendrá. Las señales indican que Cristo pronto vendrá. Señor, te pedimos protección para que el diablo no nos engañe. Ayúdanos, Señor, a conocer mejor tu palabra. A conhecer melhor tus planos. Eu te suplico por esta pessoa que ora comigo, por esta família, eu os entrego em en tus manos de amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muchas gracias. Um abraço para ti. Aqui aparece em sua pantalla este sítio web para que encontres uma igreja adventista para sermos uma visita. Y para que te prepares para ser bautizado. Un abrazo. Que el Señor bendiga tu casa, tu familia y a tu corazón y a tu fe. Nos vemos en el próximo programa Decifrando el Futuro. Chao, chao.